0: Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina man fala mudilla fala hadiya wa ilaha illa Allah la sharika wa anna Muhammadan 'abduhu wa sallallahu alayhi wa sahbihi wa kathira louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala nos prières et nos salutations sur notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Heureux de vous rencontrer encore une fois autour du Coran durant ces nuits bénies du mois de Ramadan Nous approchons très rapidement durant durant ce mois vers la fin Vers la fin de ce mois béni, les dix derniers jours La dernière décade de ce mois est, est, est aux portes et Inch'Allah Ta'ala, il est important de rappeler, euh, de se rappeler, euh, d'en profiter un maximum durant ces dix dernières nuits. Et ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est euh, les mérites et les particularités de, de ces nuits qui arrivent. Et ce à travers, euh, à travers une sourate. Cette sourate où Allah Subhanahu Wa Ta'ala a mentionné, euh, a mentionné cette nuit. C'est la sourate Al-Qadr il y a donc consacré un chapitre du Coran une sourate avec 5 versets et Allah subhanahu wa ta'ala seulement mentionné cette nuit durant euh, je dirais à travers cette sourate et au début de sourate ad-dukhan après cela il n'en dit mot et euh, dans cette sourate Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous l'avons descendu fi laylat al-qadr wa ma adraka ma laylat al-qadr laylat al-qadri khayrun min 1000 shahr tanzalu al-mala'ikatu wa ar-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salam nous l'avons certes fait descendre, donc le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'eau. Avant de parler de cette sourate, elle, elle nous dit les deux grands messages qu'on retire de cette sourate concernent les mérites. Du Coran. Et le deuxième sujet concerne les mérites de la nuit du destin. Et la nuit du destin n'a de de mérite que par la révélation du Coran durant cette nuit. Ici, je voudrais rappeler une chose très importante. C'est que cette communauté, nous, la communauté des des musulmans, la communauté des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui qui s'apparente à l'ensemble des prophètes. Depuis Nouh, depuis Adam, Nouh, Ibrahim, Moussa, Moïse, Isa, Jésus et Mohammed, cette communauté est liée à l'ensemble des des prophètes. Et euh, les prophètes sont liés à la révélation. Et nous, donc, nous avons une une relation particulière à la révélation. Et le Coran a été la source d'un changement radical dans l'histoire de l'humanité. Le prophète, sallallahu ne dit-il pas que euh, les signes que les, les prophètes ont eus, euh, il dit dans, dans le hadith, il a dit « tout prophète a eu des signes » ou « tous les prophètes ont eu des signes » qui, euh, à travers ces signes-là, euh, les gens ont cru en eux. Ils ont su que personne ne peut... Euh, venir euh, changer les lois de l'univers ou changer des lois, des lois universelles à travers euh, des actes comme euh, Moussa salam qui a euh, un, un bâton qui devient un serpent où il sort sa main euh, et elle devient lumière euh, Isa salam Jésus qui ressuscite des morts par la permission d'Allah qui guérit des gens malades par la permission d'Allah euh, Ibrahim salam qui est jeté dans un feu qui ne le brûle pas donc ce sont des signes matériels qui ont été vécus, vus, euh, qui euh, ont été euh, ils ont eu des témoins à leur époque. Et le prophète sallallahu alayhi qu'est-ce qu'il nous dit dans ce hadith? Il dit donc tous les prophètes ont eu des signes par lesquels les gens ont cru en eux, et mon signe à moi, c'est une révélation qu'Allah m'a faite, et j'espère avoir le plus de fidèles au jour de la résurrection. Donc le miracle de cette communauté, le signe de cette communauté, qu'elle est liée euh, au prophète, qu'elle est liée à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce Coran. Ce Coran qui a été révélé au prophète Mohammed durant cette nuit. Et on reviendra sur euh, les deux aspects de cette révélation durant cette nuit. Ce qui est intéressant ici de rappeler, c'est que le Coran a été le centre du changement des premiers musulmans les musulmans n'avaient pas d'autres sources n'avaient pas d'autres liens à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'à travers ce Coran donc ils attendaient la révélation à travers le prophète Mohamed et donc leur vie était rythmée par rapport à la révélation et rappelez-vous de ce hadith de, 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 de cette femme Ummu Ayman qui était très proche du prophète Mohammed sallallahu et qui lui rendait visite régulièrement parce qu'elle a, elle a été celle qui a gardé le prophète Mohammed sallallahu après la mort de sa mère, elle était proche de lui et donc elle était, elle était comme un membre de sa famille et il, il lui rendait visite régulièrement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa Bakr et Omar par fidélité au prophète Mohammed sallallahu ont décidé d'aller lui rendre visite et quand ils sont partis chez elle, elle s'est mise à pleurer Bien sûr, quand elle les a vus, elle s'est rappelée que ce sont, euh, ce sont des amis intimes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc elle s'est rappelée directement du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Elle s'est mise à pleurer. Et là Abu Bakr et Amar, puisqu'ils ont compris que, euh, effectivement, parce qu'ils sont liés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors directement ils ont tenté de la, euh, de la consoler en lui disant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parti chez Allah et c'est bien meilleur pour lui, et qu'il trouvera bien meilleur que ce qu'il y a ici sur Terre. Et là, Omu Ayman va les rappeler à l'ordre et leur dire « Non, ce n'est pas pour ça que je pleure. Je sais très bien qu'auprès d'Allah, le prophète est bien meilleur qu'ici sur terre. Mais je pleure car la révélation a été coupée et qu'on n'est plus, on on ne vit plus avec la révélation. On n'est plus là à attendre un verset qui soit révélé et qui nous soit enseigné ou qui nous soit enseigné et que voilà euh, on était euh, on était proche du Coran on était euh, on était euh, apaisé, consolé, euh, on, euh, on avait plein de, plein de sérénité dans notre vie lorsque on attendait qu'un verset soit révélé. Euh, ça représente très très bien euh, comment euh, à l'époque du prophète Mohammed pour les croyants, le Coran était quelque chose de très 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 fort, de très très puissant dans leur vie. Et leur relation au Coran était, euh, était très très forte. Tel point que euh, je dirais que les, les, les compagnons euh, étaient euh, dans, dans leur maison, on entendait durant la nuit euh, euh, des, des sons euh, de, 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 de lecture, de psalmodie du Coran. Euh, tout le monde euh, était euh, lié au Coran de manière très très forte. Et donc ce Coran, le prophète nous dit qu'il est le miracle, le signe de cette communauté. Comment est-il le signe La première des choses c'est qu'il a pu changer des personnes qui étaient rudes, qui étaient dans une ignorance, dans des ténèbres de l'ignorance tellement fortes que certains d'entre eux arrivaient à, à, à enterrer leurs fille vivante. Ils étaient prêts à rentrer dans une guerre pour des raisons futiles pendant des années. Et euh, ils avaient certes des, des caractéristiques positives, ils avaient des, des valeurs de la, la générosité du courage euh, ils avaient certaines valeurs très euh, très très importantes et et louable, mais ils avaient une, une rudesse, et ce que le prophète s'élève, et ce que le Coran appelle le jahiliya une époque d'ignorance, ils étaient au quart de tour, ils étaient prêts à, à se lancer dans une guerre parce qu'un cousin, un frère, un membre d'une famille a été, a été violenté, ou a, été, a, a subi une, une, une quelconque injustice, ou peut-être que même ce membre aurait lui-même fait une injustice, mais on va le défendre jusqu'au bout. Ça c'est l'époque de l'ignorance. Et le Coran a su changer ce peuple et les ramener au centre de l'histoire de l'humanité, alors qu'ils étaient inconnus, ils étaient insignifiants dans le cours de l'histoire, il n'y avait aucune, je dirais, aucun, aucun patrimoine patrimoine important comme il y avait dans, dans, d'autres, dans d'autres communautés, l'Empire perse, l'Empire romain ou d'autres, les, les, les Arabes étaient insignifiants, il n'avait aucun impact. Dans, dans l'histoire. Ils étaient connus pour, pour leur poésie, pour, pour leur courage, pour leur bravoure, mais sans plus. Et donc le Coran a fait d'eux ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il va faire d'eux durant cette histoire. Ils vont, ils vont traverser les contrées, ils vont construire une civilisation. Et bien tout commence avec le Coran. Tout commence par la relation au Coran. Et donc, euh, ça nous ramène vers quelque chose d'important qui nous concerne, vous et moi, aujourd'hui, euh, en 2021. C'est que notre, notre appartenance à l'islam, notre religiosité, euh, si elle n'est pas liée au Coran, elle n'a, pas, euh, elle n'a pas de profondeur, elle n'a pas de sens. On ne peut pas, on peut pas être musulman, on ne peut pas être croyant, on ne peut pas être religieux, entre guillemets et ne pas être lié au Coran de manière journalière. Le prophète il dit, celui qui mémorise une partie du Coran, et celui qui ne mémorise pas, eh bien, c'est, comme, euh, c'est comme le vivant et le mort. Ou c'est comme euh, celui qui n'a rien euh, dans sa poitrine, ou n'a rien mémorisé du Coran, eh bien, c'est comme si c'était une maison hantée. S'il ne répète pas les par- la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, s'il n'est pas lié à la lecture du Coran, c'est comme s'il était mort, même s'il est vivant. Et donc, on ne peut pas, on peut pas être, s'éloigner du Coran. On ne peut pas être, être insouciant par rapport au Coran. Et se dire, je suis musulman pendant des années, je pratique l'islam pendant des années, mais le Coran, je ne lis pas tellement, je ne mémorise que très très peu. Il faut revenir vers ce Coran. Et à ce moment-là, le changement sera, sera très très fort et très puissant. Et très profond, surtout. Et on ne sera pas étonné aujourd'hui que beaucoup de gens viennent aux mosquées, sont pratiquants à un certain moment, et puis disparaissent dans la nature, et reviennent très rapidement à des mauvaises habitudes, ou reviennent très rapidement vers les péchés. Euh, on pourrait expliquer cela par notre relation au Coran, tout simplement. Si on n'est pas lié au Coran... Eh bien on est, on est perdu le Coran est la lumière dans les ténèbres, le Coran est la vie pour les cœurs et pour les âmes et euh, certains, certains compagnons disaient par rapport au Coran ils disaient que si vous aimiez si vous aimiez Allah et son prophète vous aimeriez le Coran ou l'inverse, ils disaient si, euh, si vous aimez le Coran donc si vous êtes lié très fortement au Coran c'est que vous aimez Allah et son prophète d'autres disaient « Si vous aviez des cœurs purs, vous ne vous lasseriez jamais du Coran. » Donc le Coran, c'est, euh, c'est quelque chose de très important dans la vie du musulman. Euh, on ne peut pas s'éloigner du Coran alors qu'on est croyant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle par le changement qu'il a opéré euh, à l'époque, et qu'il opère encore aujourd'hui, mais c'est un miracle euh, du fait que le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed est toujours le même aujourd'hui. Alors quoi qu'on dise et quoi qu'on déplaise euh, à, euh, à certains orientalistes ou à certains musulmans euh, qui penchent vers cela, euh, le Coran est exactement le même. Celui qui a été lu à l'époque du prophète Mohammed est celui qui est lu aujourd'hui. Et il a été gardé de génération en génération. Et euh, tous les manuscrits qui ont été découverts euh, durant ce siècle et le siècle passé euh, prouvent cela. Des manuscrits qui ont été découverts euh, vraiment au premier siècle, à la première moitié du premier siècle, sont exactement le Coran que nous avons aujourd'hui. Alors bien sûr il y a différentes variantes, il y a différentes lectures. Ça ne pose aucun problème, ce sont des lectures, on parle des lectures qui sont reconnues et notoires, elles ne changent nullement le sens, à part quelques variantes qui viennent en réalité expliquer, qui viennent éclaircir certains sens, et ce ne sont pas des sens contradictoires. Donc c'est un miracle. Et d'autant plus de parler de ce miracle durant ce mois de Ramadan, c'est que les musulmans, à travers l'histoire, revoit le Coran, mémorise le Coran, lise le Coran durant ce mois de manière intensive et le Coran est exposé à l'ensemble de la communauté. Lorsque nous prions derrière nos imams euh, durant les nuits du Ramadan, nous écoutons le Coran euh, récité euh, chaque année, des fois même, euh, certains euh, le lisent à, euh, plusieurs fois durant le mois de Ramadan, et bien euh, cette communauté, une, une communauté qui est euh, qui, qui entretient ce miracle. Et c'était un miracle. C'était un miracle et c'est toujours un miracle. Aujourd'hui, on a plein de miracles du Coran, des miracles scientifiques. Mais en réalité, le miracle du Coran, comment il était entendu à l'époque du prophète Mohammed, et dans les premiers siècles, c'était surtout un miracle linguistique, un miracle de style, d'éloquence. Euh, Car les Arabes étaient connus pour leur éloquence, ils étaient connus pour euh, leur poésie, Euh, ils savaient comment comment jongler avec les mots. Et donc le Coran les a frappés par son éloquence, par son style, à tel point que certains euh, grands Qurayshites, grands détracteurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, venaient la nuit pour écouter la lecture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tellement ils étaient pris par cette parole. Donc même s'ils le combattaient, ils étaient tout à fait opposés à son message, mais ils étaient pris par la beauté du Coran. Et ils se cachaient la nuit pour écouter la lecture du prophète saint Samuel. Et lorsque certains d'entre eux, ils étaient à trois parmi eux Abou Soufiane et, et d'autres, ils se rencontraient après des nuits pareilles, ils se rencontraient il se découvrait que chacun d'entre eux était dans un coin pour écouter la lecture du prophète, mais il disait arrêtez, arrêtez de faire cela, si on nous voit, euh, on, on, ce ne serait pas sérieux et ce ne serait pas cohérent par rapport à notre position que nous avons. Et il tentait de, de ne plus revenir, mais il, il, il ne pouvait s'empêcher de revenir chaque nuit, écouter la lecture du prophète Mohamed sallam. Et certains Arabes, lorsqu'ils ont écouté la parole du prophète Mohammed, ils ont dit Cette parole-là, elle n'est ni de la poésie, ni de la sorcellerie, ni ni les les, les paroles des devins. C'est une parole qui euh, qui est très forte, qui est puissante. Eh bien, ce Coran est toujours là. Et il est toujours présent parmi nous. Et il est un miracle. Allah a défié toute personne qui pourrait. Euh, ramener un Coran pareil et vous avez, euh, je pense, dans le début des années 2000 une tentative euh, du côté des États-Unis à, à reproduire le Coran ils l'avaient appelé à l'époque al-Furqan, le discernement et euh, ils ont tenté de, de faire quelque chose qui ressemble au Coran mais c'est une tentative vide de sens une tentative perdue d'avance et elle est perdue et elle est oubliée dans, dans l'histoire contemporaine donc le Coran est un miracle et donc c'est ce, le mois de Ramadan nous, nous ramène vers le Coran Et ici, j'appelle à à tous ceux, à tous les les repentis du Ramadan, car le Ramadan a à chaque fois son lot de repentis qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Penchez-vous vers le Coran directement, ne perdez plus de temps. Penchez-vous vers le Coran, lisez le Coran si vous n'arrivez pas à le lire dans sa langue originelle. Apprenez à le lire dans sa langue originelle, c'est très simple. Il y a mille et un programmes aujourd'hui qui vous permettent de lire très rapidement à partir du moment où vous 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 y mettez euh, une heure, deux heures par jour et vous pouvez très rapidement pouvoir lire le Coran dans sa langue originelle et tout doucement y prendre goût certes euh, vous ne serez pas privé de de la rétribution en lisant le Coran dans une langue étrangère en français ou en irlandais ou ou, ou n'importe quelle autre langue mais le Coran reste un Coran arabe euh, qui a été révélé dans dans une langue arabe pure euh, et et, et claire et donc euh, le Coran originel a un impact dans les cœurs, un impact dans les esprits. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé cette communauté à travers le Coran. Et la deuxième des choses que cette sourate nous révèle sur la du destin, c'est que ce Coran a été révélé durant la nuit du destin. Et la nuit du destin est une nuit très importante. C'est la, la nuit, la meilleure nuit de l'année. Une nuit qui équivaut, qui est meilleure que 1000 nuits. Et 1000 chez les Arabes, ça veut dire beaucoup. C'est, c'est le chiffre le plus important chez les Arabes. Et lorsque les Arabes parlaient de millions, ils disaient 1000 mille fois 1000. Mille. Ils n'avaient pas, ils n'avaient pas de, 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 de quelque chose avec lequel ils nommaient le million, ils disaient 1000 fois 1000. Et donc, elle est, elle est grandiose. Et donc, cette sourate nous rappelle ces deux choses importantes. Premièrement, les mérites du Coran. Allah Spantalan dit Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. Alors on voit ici déjà comment Allah donne de l'importance en nous parlant du Coran, il dit « nous ». Allah utilise le pronom euh, pluriel « nous ». Et ce « nous » a été utilisé dans le Coran. Et quand le « nous » est utilisé dans le Coran, quand Allah parle de euh, lui-même avec euh, avec ce pronom, euh, ça montre euh, le bienfait qui vient juste après. Donc ici en l'occurrence, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin, le Coran, il dit par exemple « inna fatahna Nous avons certes donné une ouverture qui est l'ouverture de la Mecque ou la conquête de la Mecque, c'est un grand bienfait qui a, été, qui a changé le cours de l'histoire encore une fois durant les premières, les premières, les premières décades de l'histoire de, de, de l'islam. Et euh, euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi « Allah a donné au prophète sallallahu euh, alayhi wa ce fleuve euh, d'al kawthar Donc Allah l'utilise pour mentionner des bienfaits Il l'utilise aussi euh, pour, euh, pour euh, nous rappeler à l'ordre euh, Pour euh, nous, euh, nous, nous avertir Lorsqu'il dit par exemple « inna arda wa man alayha » Nous allons certes être les héritiers de cette terre Nous allons tous mourir et nous allons tous revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah s.w.t. l'utilise donc, des fois aussi pour, pour nous avertir et nous rappeler. Allah nous dit « Nous l'avons, certes ». Donc il y a encore une fois ici une, une, une affirmation. Euh, « Certes, c'est, c'est Allah qui l'a fait descendre ». Et donc euh, ça souligne l'importance, la grandeur du Coran. Il vient d'Allah, il vient de, de chez personne d'autre. Euh, puis après il dit euh, « Nous l'avons fait descendre ». Il ne le mentionne pas, il ne le mentionne pas. C'est, et personne n'a de doute, quoi, que, que Allah nous parle du Coran. Hein, c'est comme si je dis, il est là, il arrive. Qui ben, Quand c'est quelque chose d'important, je n'ai pas besoin de le nommer, en fait. Et donc Allah nous dit, nous l'avons fait, certes, descendre du Ramadan. Et, et tout le monde sait qu'Allah parle du Coran. Et donc, et il dit, nous l'avons fait descendre. Il vient d'en haut. Il vient d'un endroit supérieur. Il vient de chez Allah Subhanahu wa Ta'ala, car Allah Subhanahu wa Ta'ala... Et au-dessus de sa création, il est euh, supérieur à tout, il domine tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala est donc bien euh, au-dessus de la création, euh, subhanahu wa ta'ala. Et euh, Allah subhanahu wa ta'ala euh, a fait descendre ce Coran à travers des anges et là, euh, c'est, euh, je dirais, euh, euh, d'autres versets qui, qui mentionnent cela et, et ça prouve encore une fois les mérites du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé euh, Jibril, alayhi salam, pour euh, descendre avec ce Coran euh, de la table gardée jusqu'au premier ciel et puis après cela, du premier ciel jusqu'au prophète Mohammed, petit à petit, durant, durant 23 ans. Il a été révélé durant cette nuit du destin ou la nuit de la valeur. Et euh, cette nuit est meilleure que mille mois. Donc tous ces éléments mettent en avant l'importance du Coran. C'est un moment grandiose, c'est un moment important durant lequel ce Coran a été révélé. Et qui te dira ce que c'est la nuit du destin ou la nuit de la valeur Qui te dira Personne ne te le dira à part Allah. Parce qu'on ne peut pas connaître les valeurs de cette nuit par notre propre, euh, nos no, no propres euh, déductions ou euh, notre propre euh, logique. Non, on ne peut pas le savoir. On ne peut le savoir qu'à travers la révélation. Qui te dira ce que, ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr Seul Allah peut te le dire. La nuit de qadr est meilleure que mille mois. Comme j'ai dit mille mois veut dire veut dire, euh, c'est le chiffre le plus important chez les arabes et donc elle est, elle est, euh, elle est meilleure que, que n'importe quel autre moment et mille mois imaginez-vous mille mois c'est 80 ans et, euh, 83 ans et 4 mois euh, certains savants nous disent donc que les, les, la bonne action les bonnes actions sont meilleures euh, que euh, à n'importe quel autre moment meilleur mille mois qu'à n'importe quel autre moment. « Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. » Plusieurs choses dans ce verset, c'est que euh, durant cette nuit, les anges descendent. Et l'esprit, l'esprit c'est Jibril, alayhi salam, qui est euh, le, le, le chef des anges, le, l'ange le plus important, celui qui est chargé de, de la révélation. Euh, ça prouve que, Durant cette nuit, la nuit du destin, c'est une nuit où il y a une présence bénie, car quand les anges sont présents, c'est synonyme de bénédiction, c'est synonyme de bien, c'est synonyme de lumière, c'est synonyme de beaucoup, beaucoup de de piété, car les anges sont les êtres les plus obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des êtres qui ont été créés pour l'adoration d'Allah Subhanahu Wa Taala. Ce sont des êtres qui n'arrêtent pas de glorifier les louanges d'Allah Subhanahu Wa Taala. Et donc, quand les anges sont là, eh bien, il y a une présence de bénédiction, il y a une sérénité, il y a une paix. Allah Subhanahu Wa Taala nous dit euh, les anges et l'esprit, Jibrael Alayhi Salam est présent durant cette nuit, par permission de leur Seigneur. C'est Allah qui leur a ordonné, c'est Allah Subhanahu Wa Taala qui a décidé qu'ils descendent durant cette nuit. Et euh, pour tout ordre, donc il y a, euh, il y a une, une raison pourquoi les, 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 euh, les, les anges descendent. Euh, ils descendent pour tout ordre, Allah subhanahu wa ta'ala décide durant cette nuit des, euh, des affaires qui vont avoir lieu durant l'année. Bien sûr, ça veut dire quoi cette, cette décision Allah subhanahu wa ta'ala a, a, a prescrit. Précédemment, il a tout écrit dans, dans la tablette gardée, mais les savants nous disent que ce sont les anges qui vont avoir des tâches durant cette année, ils vont avoir des ordres à exécuter durant cette année. Il y a des gens qui vont mourir, des gens qui vont naître, des gens qui vont être élevés, d'autres qui vont être rabaissés, d'autres qui vont avoir de la subsistance, etc., etc., des événements importants qui vont avoir lieu durant, durant cette année. Eh bien, tout se, se décide, tout est où euh, les informations sont passées durant cette nuit et remarquez aussi Tenezzalu malaika ce c'est pas Tenezzalu signifie une, une, une descente après descente signifie une continuité dans cette descente et donc ça signifie beaucoup, énormément d'anges durant cette nuit d'où vient euh, le, le verset qui suit elle est paix et salue jusqu'à l'apparition de l'homme donc les anges ici Allah nous, nous rassurent c'est que les anges ne viennent pas pour détruire euh, ce globe terrestre, détruire l'univers, ils ne viennent pas avec un ordre divin, avec une colère divine, euh, comme ça l'a été dans le passé, avec, euh, avec Noé, alayhi salam, ou avec Houd, ou, 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 ou Saleh et, et les peuples qui ont été détruits à cause de leur arrogance, à cause de leur, de leur mécréance, à cause de leur incrédulité, à cause de leur, de leur injustice, de leur oppression. Non, les anges descendent avec la paix descendent avec le salut durant cette nuit, et ce jusqu'à l'apparition de l'aube, jusqu'à le fetch, Donc toute une nuit bénie euh, avec des invités d'honneur, avec une paix, avec une sérénité. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed, durant les dix dernières nuits, euh, euh, doublait d'efforts. Et il ne, il ne dormait plus la nuit, et il éveillait ses, ses épouses et sa famille afin qu'il prie. Et c'est pour cela qu'il, qu'il faisait une retraite spirituelle durant ces dix dernières nuits. Et il priait longuement. Et Aisha, anha, lorsqu'elle a demandé au prophète Mohammed, il a dit « Qu'est-ce que je fais durant cette nuit ?» Il lui a dit oh « Allah, tu es certes celui qui pardonne, pardonne-moi. » C'est une nuit où on doit chercher à renouer avec Allah subhanahu wa taala Pour toute personne qui est croyante, et toute personne qui cherche à se repentir sincèrement, toute personne qui a retrouvé la religion durant ce mois de Ramadan, a renoué avec Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le moment. C'est le moment de renouer. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est celui qui pardonne. Il est celui qui accepte le repentir grandement. Il est celui qui, euh, qui, euh, qui aime ceux qui se repentent et aiment pardonner. Allah, certes, aime ceux qui se purifient en revenant vers lui, et il aime ceux qui euh, se repentent euh, constamment. Donc, quoi que tu fasses comme péché, quoi que tu faiblis, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir. Et donc, c'est une nuit euh, pleine de bénédictions, et le prophète Mohammed n'a pas précisé ces camps. C'est pour ça que c'est une, une des, des erreurs très, très, très répandues, c'est que les gens je dirais, sont, sont, sont préoccupés par la nuit du 27. Certes, certains compagnons ont juré que c'était la nuit du 27, mais en réalité, les hadiths sont tellement, tellement contradictoires par rapport à cette question que la vie le plus sage, la vie le plus, le plus défendue par des grands imams, comme l'imam Nawawi, l'imam Ibn Hajar, l'Ibn Taymiyyah, l'Iraqi et d'autres disent que elle n'est pas fixe cette nuit. Elle est durant les dix dernières nuits ou durant les nuits impaires de cette dernière décade et donc il faut redoubler d'efforts durant toutes les nuits. Il faut la chercher, il faut la guetter, il faut être là, présent, un cœur présent, loin de toute distraction afin de tenter de prier durant cette nuit. Et celui qui prie, avec une intention sincère, en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui efface ses péchés précédents. C'est un moment où, où il faut faire beaucoup d'invocations. Et ici, je vais le rappeler et terminer là-dessus, inchallah ta'ala, c'est que les invocations qu'on fait, soyons précis dans nos invocations. Ne répétons pas sans signification, sans, sans, sans présence de cœur, des, des, des invocations dont on ne connaît pas le sens. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur ouvert avec ce que toi, tu recherches précisément, ici-bas et dans l'au-delà. Et combien de gens, Allah subhanahu wa ta'ala, a changé leur vie euh, grâce à ces douas durant ces nuits bénies. Ils ont demandé euh, tout ce qu'ils désiraient de bien, ici-bas et dans l'au-delà, à partir du moment où ce n'est pas quelque chose d'illicite, à partir du moment où ce n'est pas une invocation d'injustice, et bien Allah subhanahu wa ta'ala répond, à l'appel de celui qui l'invoque, et Allah n'a-t-il pas rappelé durant les les versets où il nous parle du jeûne du mois de Ramadan, où il nous parle du mois de Ramadan, il dit « Si mon serviteur te demande après moi, je suis proche, je réponds, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque, qu'il réponde à mon appel, qu'il croit en moi, peut-être seront-ils raisonnés ou bien guidés. » Eh bien, cette nuit, c'est le moment de faire des invocations. Et, euh, un dernier mot, c'est que cette nuit est une nuit de paix et de salut et de pardon. Ne soyons pas durant cette nuit avec un cœur rempli de haine, un cœur qui a coupé les liens familiaux, un cœur qui, euh, qui, sépare, euh, qui sépare les familles, qui sépare les parents des enfants, qui sépare les frères et sœurs, qui se sépare entre eux. Il y a des gens qui alimentent cette séparation. Et qui ont toujours de la rancœur. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui pardonne et il aime ceux qui pardonnent. Et on a pas mal de hadiths que des fois le pardon n'atteint pas certaines personnes car ils ont de la rancœur, ils ont coupé les liens, les liens familiaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a demandé de nouer et de louer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de faire en sorte que nous atteignions cette nuit et que nous puissions en profiter un maximum. Allahou Allahou Taala Alaou Aalem wa Dawana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin et j'espère vous rencontrer dans d'autres d'autres événements inshaAllahou Taala Wassalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh